0: Bueno, y continuamos con Estado Beta y este es el turno de Juan Patricio Adesso el columnista especializado en temas de urbanismo y otros más también y que va a continuar con esta serie de ponencias radiales de, que hoy lo tituló Objetivos o Mero Andar Buenas noches, Juan Bueno, Buenas noches, cómo Hablando, Gracias, pero sí. palabras eh, Muy bueno la, la, la anterior, realmente sumamente enriquecedora y reflexiva. Uh -huh. eh, está, sí. Ya lo pueden ver en estadobeta.com, también está en nuestro Facebook ahí colgado. Eh, muy, muy bueno porque realmente nos llevó a plantearnos o a, a pensarnos eh, un San Andrés Giles, una región desde otro punto de vista, de otro punto de partida tratando siempre de incorporar esto que recién hablamos en la entrevista anterior, de usar más el i, por ahí somos la suma de todas esas cosas, está ahí en nosotros, uh -huh. veámoslo o no lo veamos.
1: Sí, sí, sí tal cual. Eh, la idea eh, un poco de, de toda la columna es ir sumando, ¿no? como vos decís, y, y el, el, este momento en realidad nos plantea un poco desde el título ya, una, una disyuntiva, ¿no? La disyuntiva no, no como oposición, como generalmente solemos ver las cosas, este, casi como seres humanos, que en realidad tenemos esa tendencia, sino como, como una oportunidad de seguir reflexionando los temas, ¿no? Entonces, eh, yo tengo... Que bajarme un poco, ¿no? Porque, o sea, la verdad que el Bitcoin, lo virtual y todo, antes de poder llegar a eso es como que hay que <risa> eh, desacelerar un poco y, y volver a la calle ahora, aquí, y ahora. a lo ¿no? tangible. Sí, a lo que podemos tocar ¿no? y, y, y verse la cara. Pero, o sea, el colectivo tiene que ser un colectivo visible, de el, el, una comunidad y. y y la virtualidad todavía este, nos está haciendo transitar por momentos por cosas que hasta nos cuesta imaginar, ¿no? O sea, en algún punto estamos casi como, como los antiguos, ¿no? O sea, eh, vos a un griego por ahí le hablabas de uno, dos, tres números reales y, y capaz que entendía, pero había números que no entendía, ¿no? Entonces, le llevó el hombre mucho tiempo poder entender algunos números, por ejemplo. Cosa el que cero, hoy... por ejemplo. Sí, el cero que apareció, apareció a partir de mucho tiempo o números como, no sé, un millón doscientos mil. O sea, cosas que no eran visibles en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estamos un poco en eso. Pero bueno, más allá de eso, eh, me, me había planteado, digamos, ingresar un poco, trayendo algunos... Este, palabras de algunos referentes, maestros que, que solemos siempre usar que básicamente suelen ser siempre los mismos pero en mi caso este, y para después ir quizás sí profundizando y soltando un poco el tema eh, así que si te parece vamos sí. a empezar con unas palabras de, del querido Kush, este, ese gran pensador que Recurrentemente además suena en esta obeta. Eh, él nos dice, no podemos pensar otra cosa que no sea la de transformar, ya sea en nombre de la democracia o del socialismo, a indios y mestizos en esclavos de nuestra sociedad industrial. Y eso ocurre porque en los últimos 400 años, Occidente, como cultura estrictamente urbana, nunca dio solución al problema agrario sino es extendiendo las soluciones de la gran urbe al campo. Realmente, seguía diciendo, ¿cuándo comprenderemos que la clave no está en arreglar a América, sino en someternos a ella y adquirir el plan de vida que le es implícito? Claro que para ello será preciso que recobremos una idea más profunda del hombre y no continuemos en este juego gratuito de repetir marxistas marxistas, y democráticos, los preconceptos de una cultura burguesa occidental como si estuviéramos dando la lección prolijamente en la escuela. Eh, obviamente el texto tiene unos años, pero eh, nos, nos sigue creo que con actualidad eh, haciendo reflexionar desde qué lugar miramos nuestras cosas. ¿no? O sea, y más adelante, en realidad, en otro texto, que se llama Pensamiento Indígena y Popular en América, él se sigue preguntando este, y sigue reflexionando diciendo Indagar la vida cotidiana para traducirla al pensamiento constituye una aventura peligrosa, ya que es preciso, especialmente aquí en América, incurrir en la grave falta de contradecir los esquemas a los cuales estamos apegados. Eso eh, por lo menos nos, nos debería hacer preguntar este, y cuestionar sobre las, las metodologías, que es en realidad lo que venimos haciendo, intentando hacer desde el inicio de esta columna y lo que uno intenta humildemente hacer todos los días desde su quehacer. Este, con lo cual... Eh, no queda otra que pensar, en realidad. O sea, como dice, ¿no? En realidad, solemos hasta eh, formal, eh, digamos, este. Estructuralmente no ver más que problemas para poder ver soluciones. O sea, eh, nos cuesta mucho, inclusive, el tema de hoy, por eso este, tiene mucho que ver, inclusive con esto. ¿no? O sea, no, nos cuesta mucho reflexionar y pensar sobre cosas que no conocemos, ¿no? que no dominamos y que no manejamos y que no nos enseñaron. ¿no? O sea, yo no recuerdo a mí, maestra de tercer o cuarto grado, hablarme de una cosa que se llama Bitcoin. Y ninguno de nosotros lo estudió ni siquiera en la facultad. Y nos enteramos hace tres años o cuatro años que esto apareció. Con lo cual, hay un recurso que nos surge realmente en la realidad nuestra y que la tenemos que pensar sin ningún instrumental, o sea, más que la vida misma. Entonces, eh, la vida se está haciendo mucho más compleja que inclusive en la época del querido Kush, con lo cual este, hasta parecerá. por momentos que ir a buscar este, fuentes de reflexión a esos momentos de la historia eh, fuera eh, anacrónico, ¿no? porque eh, pareciera que hoy si, si, si no te manejas con el mismo lenguaje, con las mismas palabras y, y con, las mismas, este, con los mismos instrumentales y metodologías de la actualidad eh, estás fuera de época, ¿no? y en realidad creo que el hombre seguimos siendo bastante parecidos por lo menos el Bitcoin no nos transformó ni nuestro fato, ni nuestra manera de, sen de sentir la realidad, ni nada, todavía quizás dentro de gen muchas generaciones sí, ¿no? Este, porque eh, sin duda todo tiene impacto en, en, en la manera en que habitamos este, los lugares eh, pero hay cosas que tienen más resistencia a, a reformularse que otras, ¿no? algunas Obviamente por la dimensión, esto que hablábamos de la economía, obviamente tiene eh, una presencia en el mundo real de las sociedades que, que va a llevar mucho tiempo, ¿no? hasta ellos mismos son conscientes de eso eh, y, y hay limitantes claras físicas de, para que eso surja, pero hay algunas que, no, que son mucho más accesibles a, a, a cuestionar y a repensar. Y sin embargo, también nos cuesta... Digamos, o sea, claro, eh, Nos cuesta
0: aquello que por ahí se ve Dificultoso, nuevo Y distinto, pero también nos cuestan Las cosas básicas Exactamente,
1: todo aquello que sería pensar Alguna cosa de un, con un proceso Diferente eh, Sin más herramientas Que, el, que nuestro, nuestro conocimiento Y nuestras herramientas conceptuales este, no, Nos cuesta muchísimo también eh, Entonces Creo que eh, el tema de herramientas y metodologías, que es un poco nos, que es lo que nos lleva a cuestionarnos kush este eh, y que, que está en la base de, de, del tema, y que en el fondo la entrevista recién nos aporta eh, un grado de complejidad que es, es fundamental también, eh, tiene que ser sin duda parte de la discusión. El gran problema es que eh, el tiempo, o sea... Este fenómeno que, que es misterioso, porque en realidad eh, podemos definirlo, podemos nombrarlo, podemos hacer un montón de cosas, pero no lo podemos todavía manejar, eh, eh, es un recurso al cual la manera de, de, de vivirlo eh, nos, nos condiciona. ¿no? Entonces, eh, si, si estos temas no queremos incorporar, por ejemplo, por eso digo, eh, al, al día de hoy, y lo incorporamos a la materia digamos, en la cual estamos insertos, que es en cómo pensamos y cómo planeamos nuestro territorio, eh, hay limitantes muy fuertes para, eso, para que eso genere una reflexión y una transformación inmediata. Eh, limitantes que son legales, limitantes que son eh, de formalidades escritas en, en, en leyes y inscriptas en mentes que gestionan esas leyes. Eh, entonces, esa es una limitante física muy fuerte, eh, de metodología muy fuerte, que, con la cual, en realidad, hoy tenemos que lidiar. ¿no? Eh, ahora, yo estoy convencido que hay que manejar ahí, sí, canales diferentes. ¿no? Entonces, eh, creo que hasta además, como... Como argentinos, americanos, hasta tenemos ese atributo también de poder como manejarnos en, en situaciones diferentes. ¿no? O sea, eh, lo, lo formal y lo informal es una característica nuestra, desde nuestros orígenes. ¿no? O sea, eh, las leyes escritas de, a, desde España eran una cosa, pero la realidad acá era otra. Entonces eh, eh, la realidad nuestra es, es, lo, lo palpamos permanentemente. Entonces esos dos canales de formalidad e informalidad que tenemos apropiados culturalmente, creo que tenemos que en este caso utilizarlos positivamente. Y, y eso en realidad nos quita un poco de peso, este, de conciencia, como para poder conducirlos y llevarlos este, de manera este, paralela. ¿no? Eh, por momentos se hace más difícil porque... el el factor tiempo y, y uno desea que las cosas se precipiten más, este, pero los tiempos del hombre y los tiempos de las culturas y los tiempos tienen a veces este, plazos que nos exceden en vida, inclusive. ¿no? Entonces, cuando uno ve el, el proceso de construcción de un lugar en esos términos, bueno, la cosa se relaja y en realidad esta discusión puede dar fruto quizá en dos generaciones más. Este, y ya no deja de ser un problema, en realidad. Sin embargo, yo vengo de una reunión del Consejo de Liberantes debatiendo qué hacemos antes de fin de año para modificar el código. ¿Se entiende? Entonces, esa es la realidad. Claro,
0: hay un plazo determinado. <ríe> en donde, donde
1: hay tiempos, hay este, elecciones, hay gestiones, hay cambio de personas, hay cambio de cosas. Entonces, toda la metodología y el sistema te lleva por un carril, pero sin embargo, la reflexión te tendría que estar haciendo... Repensar esa misma estructura Sobre la cual estás andando claro. eh, Entonces, el desafío, el desafío sigue siendo este Los de objetivos o mero andar O sea, nuestro método actual Es la de objetivos O sea, nosotros tenemos Y en el primer texto que habíamos puesto Donde pensamos un poco sobre este, el, el, los, los marcos metodológicos De cómo pensar estas cosas este, Habíamos... Este, puesto, escrito en el texto que está en, en, en la web, eh, el ejemplo de, de que generalmente pensamos un plan eh, como una repisa en la cual colocamos objetos proyectuales que son como esos objetivos de, de, del plan, eh, en, según un orden de prioridades, ¿no? en donde los más accesibles, este, como eh, iluminar la calle Belgrano, están en el primer estante y el, 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 la utopía termina estando en una repisa allá lejos a la cual este, no accederemos nunca porque estaremos saltando permanentemente queriendo llegar pero tenemos 1,70m y la repisa tiene 5 metros y no tenemos otra herramienta más que, que, que nuestra única realidad con lo cual va a ser solamente un objetivo que no va a transformar la realidad en la que habitamos ese es el manejo, de, 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 además, de la ciencia, donde plantea solo afirmaciones, además, ¿no? Eh, eh, le cuesta mucho eh, manejar eh, lo que niega y lo que afirma en un solo cuerpo, y la ciudad es eso, es, es lo que está bien y lo que está mal, es lo que está a favor, en, o sea, eh, eh, de acuerdo a un plan, y, y además lo que no está de acuerdo a un plan, y eso en un plan no lo podés escribir, ¿no? Porque es como, la, o sea, poner, es el cero, digamos. Es una cosa que sí, no podemos sí, ni sí, pensar totalmente. todavía. Que eh, yo esté de
0: acuerdo en algo no significa que, esté, eh, que no esté en desacuerdo con otras cosas. Sí, Justamente eso hace mi mundo y me limita.
1: Exactamente, y de hecho la complejidad de la realidad nuestra no es el, el, el modelo del plan. O sea, cuando yo le, digamos, en la facultad hacemos un ejercicio que es, conocer ciudad digamos, y, y, y después ver el modelo de la normativa de la ciudad que estamos viendo, ¿no? Y cuando los pibes, digamos, se meten en la ciudad, yo lo, digamos, trato de que se metan con los pies en el barro, digamos, desde otra lógica, no la del modelo que lo intenta generar, pero en un momento de la cursada tienen que yo contraponerlo, también. y entonces ahí es donde realmente tomás conciencia y decís, o sea, ¿cómo puede ser que eso... Este, que está ahí, eh, supuestamente se está construyendo con este modelo que no tiene nada que ver con esa realidad que se ¿Y, y por qué? Porque, bueno, porque hay cosas que se escapan, ¿no? cosas que son parecidas, cosas que no fueron pensadas, cosas que fueron construidas temporalmente fuera de ese modelo. ¿no? Entonces, bueno, las herramientas en realidad este, más este, actuales nos ayudan a pensar con mayor complejidad. En realidad, el manejo de información que hoy te permiten las herramientas, la tecnología actual, es justamente incorporar mayor cantidad de variables para pensar. Claro. Eh, lo que no ves no, es difícil de pensar, pero la tecnología, la, la máquina, la computadora, para llamarlo de alguna manera, este, tiene capacidad de manejar muchas más cosas
0: claro. y de procesarlas por vos. Y ser atemporal
1: además de ser atemporal entonces y hoy es un recurso escaso para mucha gente y entonces hoy en realidad estás dejando afuera a mucha gente de ese, digamos, de la utilización de ese recurso entonces por eso digo que hoy todavía seguimos teniendo que tener este, como canales diferentes para transitar esta realidad no la podés negar a la tecnología, eh, tampoco puede ser rehén de ella eh, y, y, y el equilibrio de, y finalmente, digamos, este, apropiarse, o sea, hacer tuya una cosa que fue generada por otro, eh, será el secreto este, que, que como cultura, entiendo yo, este, nos permitirá encontrar un poco nuestro camino como gilenses, como argentinos, como americanos, como Habitantes de este de, de planeta, este. en realidad, ¿no? porque en realidad hoy los límites también están más, con, más confusos. Eh, entonces, eh, fíjate que desde esa metodología hay una frase que la verdad que no sé de dónde lo saqué, pero debe ser una charla de, de estas de, de conferencias de planificación y que yo, que dice que un objetivo. Sin plan es solamente un deseo. ¿Cómo leemos eso? O sea, un objetivo sin plan es solamente un deseo. Con lo cual, como le decimos al chico, caca, eso no sé, ¿no? O sea, está mal. ¿Por qué? Porque deseo, estamos hablando de un, ¿no? del terreno de, sí. eh, de lo onírico, de lo, des, de, digamos, de lo placentero, de lo que te escapa de la realidad dura, del dato, de la ciencia, de la, ¿no? Y tendemos a, a esas cosas escaparle. ¿Por qué? Porque la subjetividad es algo que le tenemos miedo finalmente. Porque ¿cómo la manejas? O sea, eh, ¿cómo manejas la realidad compleja de una ciudad con 17.000 habitantes? Desde este punto de vista del deseo. O sea, cada habitante un deseo podríamos llegar a decir, y, y eso, ¿cómo lo manejas desde, desde la construcción de un objetivo. Entonces, la síntesis, la simplificación, eh, los, digamos, los sistemas este, que tienden a homogenizar, eh, son los métodos que solemos utilizar. Entonces, generamos categorías, ¿no? entonces decimos, bueno, la ciudad la fragmentamos en pedazos, decimos, bueno, sistema de transporte es uno, está bien, está mal, ¿no? y hacemos un FODA, que es como la santa biblia de la, la planificación, este, de cualquier cosa que quiera buscar un objetivo, y decimos este, las fortalezas, oportunidades, desafíos, no sé qué mierda. bueno Entonces, una vez que hacemos eso, estamos tranquilos, porque decimos, el sistema de transporte, el FODA nos da tal... Y, y entonces, no sé cómo mágicamente, porque ahí siempre hay magia eh, desde el FODA a la propuesta siempre hay un paso que es mágico porque aparecen cosas que, 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 que obviamente que estaban en las personas que lo hicieron y bueno este, eh, surge la construcción de esa realidad eh, pero el sistema de transporte, la infraestructura, la economía todas las cosas que, que podamos dividir la ciudad, no hacen a la ciudad, o sea eh, es, una, es una partecita, entonces en realidad la, la pregunta será: ¿y si está bien? Bueno, está todo muy lindo, eh, ¿y qué hacemos? Porque la pregunta termina siendo eso, ¿no? O sea, eh, al final te la pasás criticando, pero ¿y qué haces? <risa> eh, bueno, eh, ahí tendría que hablar de de mi persona, y no lo voy a hacer, pero finalmente es eso. O sea, finalmente es, bueno, yo hago cosas. Eh, y hay otras personas que están haciendo un montón de cosas. Y creo que el desafío pasa más por ahí. Y por eso, en realidad, el mero andar es más un espacio de encuentro de andares y de cosas compartidas y de reconocer la... Mayor cantidad de diferencias, ¿no? Las igualdades, porque en esas diferencias en realidad hay, hay más riqueza que en la igualdad. O sea, de hecho, cuando tendemos a, a, a categorizar, homogeneizamos y, y decimos, estos son tal, ¿no? Lo más básico y burdo, las clases sociales, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, la clase baja, la clase media, la clase alta. Y con eso es una estructura conceptual utilizada en un momento de la historia para tales fines, digamos, o sea, agrupar o dar atributos, viste, a una cosa, pero eso no explica y, y no expresa la realidad que nosotros habitamos, porque no te define a vos como ser humano, como familia, como comunidad, como nada, o sea, ninguno de todos esos indicadores. Y vivimos construyendo cada vez más de eso, porque si no, no la podemos pensar la realidad. Y creo que se trata de todo lo contrario, sino que tenemos que animarnos a hacer. O sea, un poco vos lo decías, o sea, eh, creo que fuera al aire inclusive. A mí me gustaría participar de la discusión de si la ruta pasa, ¿no? Y, o sea, de cualquier tema. Y creo que hay que construir herramientas de ese tipo. O sea... Eh, la construcción colectiva con la mayor cantidad de diversidad es una herramienta como el Bitcoin que tenemos que aprender a utilizar. Las democracias este, de la red y estas este, que, que, que recién hablaban es una herramienta que vamos a tener que arriba. Y el planeamiento de esa forma también. Porque finalmente, en realidad, la ciudad la construye cada uno. No la construimos todos. O sea, es, eh, la ciudad la construimos entre todos decimos ¿no? como gran mensaje pero en realidad la, la ciudad real la construimos cada uno con cada una de nuestras acciones
0: eh, entonces y las decisiones son individuales claro, desde, perdóname ¿no? desde la vereda que le cambiase el color en un momento en Capital Federal las veredas era un atractivo, sigue siendo lo por ahí pero bueno, el último, los últimos gobiernos y por razones económicas también y demás se usó el cemento como se usa en muchas partes del mundo y digo, desde esa cosa mínima de la vereda cómo va a estar conformada en el frente de tu casa, el árbol que uno pone o que saca eh, adiciones un poco más complejas por ahí el uso del agua, el uso de los recursos ¿no? naturales y demás. Es que por eso
1: eh, creo que tenemos que abrir cada vez más estos campos en vez de cerrarlos que es lo que estamos haciendo. Eh, otro ejercicios que hacemos con los pibes es justamente en la facultad, es este, repensar normativas o repensar señales, como lo llamamos. ¿no? Que si llegamos es la idea este, para el próximo encuentro, si, este, si nos da el año. Eh, pero eh, tenemos una limitante muy grande para eso. O sea, creemos que eh, un indicador de ciudad es dejar tres metros de la línea municipal y en realidad es todo un ambiente el que cada familia crea en ese lugar y, y lo que digamos lo que realmente le da a la ciudad es lo que hace en esos tres metros, no los tres metros que es una medida solamente. Entonces, las calidades de los espacios eh, no son variables de modelo de ciudad, sino que es el, el dato duro. ¿Por qué? Porque no lo podemos pensar. O sea, eh, ¿Por qué? Porque entramos en, otra vez en, en el gran dilema que es la subjetividad. Si yo te digo que el frente de tu casa tiene que ser lindo y lo escrito en el artículo tal el código de edificación de Gile, entonces frente a casa tiene que ser lindo. Bueno, evidentemente vamos a tener un gran problema este, porque no lo podés manejar a ese indicador. O sea, ¿no? entonces cuando vos me pidas el permiso a mí de lo que querés construir, yo te voy a decir, no, pero eso no es lindo. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para este, encontrar un punto en el cual
0: finalmente el Estado que es el que controla dice eso es lindo? ¿Te das cuenta? Claro, y por ahí, eh, pensando y siguiendo jugando con esto, algo muy bello tampoco podría ser. Entonces, a digo... se me ocurre, perdón que te interrumpa, pero um, se me ocurre que a veces se puede promover lo que es lindo sin decir directamente. Que es lindo. Por ejemplo, eh, como esos concursos que. me parece que en el sur, no me acuerdo si era en Villa Langostura o donde se hacían sobre los eh, jardines de adelante de las casas, ¿no? Sí, hay
1: varios. Entonces,
0: era. bueno, ibas caminando y era impresionante las rosas que tenían claro, las Pero
1: para eso, vos tenés que y pensar.
0: exactamente estaba pero ¿no? por eso, motivando. Vos tenés que
1: ...comprender cuáles son los factores... ...que actuaron para que ese espacio... ...tenga las características... ...que vos asociás con la belleza... con, digamos. ...entonces... ...pero esas calidades... Eh, ...hay que estudiarlas y hay que ver... Digamos, ...cuáles son... ...entonces me parece que tenemos que... ...construir... Este, ...justamente... ...modelos... ...en realidad no modelos sino... Este, ...herramientas de construcción de la ciudad... ...que justamente sean más flexibles... ...y ahí traemos al amigo Ingol... ...con esos manifiestos... De, ...del diseño de ambiente... ...que vimos en el primer encuentro... ...en donde justamente plantean... ...uno de sus puntos esa flexibilidad... ...del diseño, ¿no? Ahora, tenemos tan enraizado... ...por eso digo, en la formación... ...y por eso traje a Kush, eh, ...la manera de, de proyectar... ...que inclusive... ...y es propio de mi oficio... ...no existe pensar una, la construcción de una casa sin tener muy claro y preciso cómo es el resultado final de eso que voy a hacer o sea es algo que, que, que lo, no lo podemos comprender sin embargo grandes obras de arquitectura se han hecho recreando la ficción del proyecto pero la realidad fue el hacer mientras tanto eh, la iglesia se construyó así, sin querer decir que esto fue una gran obra de humedad, pero es una gran obra. Gaudí es el ejemplo más claro de esto este, y, 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 y tantos otros arquitectos en realidad que operan desde la realidad, desde esa manera. Pero sin eso transformarse en la herramienta de la metodología propia. O sea, porque ahí es como blanquear eh, algo que, que está como mal visto. ¿no? O sea, si yo digo a un cliente, mirá, lo vamos, a yo, lo vamos viendo, ¿no? Y probablemente, de hecho, viste, voy a tener muy poca gente porque, no, yo quiero saber cómo va a ser mi casa. No, pero yo te aseguro que va a tener... ¿Cómo haces para construir eso, no? Eh, en realidad, yo este, creo que hay una forma, eso lo intento hacer, de hecho, en la arquitectura que hago, este pero, pero son puntos de encuentro en donde los compromisos, las confianzas, el, el entendimiento inclusive entre el conjunto del hacer, que es el constructor, el propietario y, y, y el arquitecto, eh, tiene que haber como eh, elementos este, más allá de, de, de los acuerdos clásicos. ¿no? Entonces, ahí es donde las, este, los deseos, eh, aparecen y yo tengo que tener bien claro cuál es el deseo primario de ese cliente. En el caso de la ciudad insisto, es más complejo pero eh, para eso hace falta generar herramientas más complejas entonces, la tecnología está de nuestro lado, cada vez más sin embargo obviamente eh, la realidad, lo corporal lo sensorial, digamos las emociones este... Eh, digamos, son, son la fuente primaria de hacer ciudad, pero que hasta inclusive, fíjate que hasta las tecnologías terminan adaptando y, y siendo sensibles a esos recursos. O sea, eh, cada vez más la, el concepto este de realidad aumentada eh, empieza a incorporar eh, mayor cantidad de elementos, ¿no? O sea, la, la geolocalización, este, la, las cámaras, o sea, reconoce lo que ve... Eh, el día de mañana va a reconocer lo que escucha el celular, eh, podrá tener capacidades hasta olfativas y reconocer ambientes o especies o lo que sea este, por lo que ve, por el lugar por lo que escucha por, o sea, y será una herramienta más como para otra vez incorporar complejidad a nuestras herramientas ahora, de que eso transforme el hacer cotidiano de hoy, de mañana cuando tenga que seguir trabajando cosas, estamos todavía muy lejos pero eso no nos quita que, que, que abandonemos eso Por eso, en realidad eh, Creo que lo que no Tendríamos que perder nunca Es la capacidad de imaginar Es la capacidad de desear Es la, casi, la capacidad de, 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 de Plantearnos desafíos que, que, que parezcan fuera De lo natural De la tendencia Digamos, ¿no? Eh, nos cuesta pero creo que los jóvenes y, 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 y todos los que nos van a seguir este, atrás en este proceso de construir este, lugares este, eh, van a tener más capacidades de, 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 de desapegarse de todos esos instrumentos, porque en realidad eh, esta alerta digamos, de la educación eh, y la crisis de la educación formal eh, sospecho, intuyo que en algún momento va a dar la vuelta y eso que para hoy hoy para nosotros es un gran problema y, y es de, digamos, desgarrarse las vestiduras qué horror, ¿no? los chicos no saben sumar o qué sé yo, o escriben con falta de ortografía
0: quizás nos den una sorpresa es la esperanza sí. este, pero... o genere paradigmas de autoconocimiento también exacto, Autoformación. y para
1: eso el territorio tiene que ser también amplio entonces eh, creo que por eso tenemos que abandonar solo la idea de ciudad como, para, como, 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 como lugar y como ambiente para construir e incorporar sobre todo en un partido donde el 97% de nuestro territorio no es urbano, entonces escapa a esa lógica de lo urbano y se mete en un terreno que tiene otro tipo de complejidades, pero que tiene otros tipos de oportunidades. Oh, sí, claro,
0: totalmente. Entonces. Y otra riqueza de vida.
1: Esa riqueza, que la tenemos bastante descontrolada, mm. eh, y, y sobre todo no la, no la conseguimos como parte de nuestro territorio, sino que es, es campos de chacarero, o sea, es, es suelo de otro, ¿no? O sea, la, lo que es único en nuestro es la ciudad, el resto es de. Otros. otros, este, entonces no lo que es de otros no te lo terminás apropiando eh, y, y, y es lo único, de hecho lo único que se escucha de, del campo es che hay barro, el camino no se puede transitar y que yo, o sea lo único, lo único de lo cual se habla del campo es hay un pozo, no puedo entrar, llueve hay barro que yo sea no hay otro tipo de reflexión que podamos este, construir sobre ese mágico lugar que tenemos. Y, y, y Tan lindo para la vida. Y tan lindo para la vida y tan lindo... Y, y otra vez, la gran oportunidad como para repensar algo. O sea, tenemos 113.000 hectáreas de, de un paisaje como este, único, con una riqueza tremenda y sin embargo tenemos una estructura un sistema puesto sobre, ahí, sobre eso que, que, que no nos permite entrar ¿no? Así, no, lo, no nos permite pensarlo entonces hay que como todo ¿no? hay que desarmar para poder armar pero sobre todo preguntarse y tenerlo ahí en, sobre la mesa ¿no? porque además es lo que nos da identidad en gran medida y todavía nos sigue dando identidad eh, con lo cual, eh, nada, no sé cómo venimos el tiempo, seguramente. Siempre venimos complicados, flojo, pero. Vos sabés pero, pero, ¿Bien? Bueno, buenísimo entonces. Eh, con lo cual, eh, quería leer una frasecita de Caveri que nos plantea un poco estas paradojas de la tecnología que, que creo que no, nos va a aportar. Empieza en realidad con una cita de Heidegger que dice: El camino está lejos. No tanto, por don, eh, no tanto porque conduce a lo lejano, sino porque conduce a través de lo próximo. Después sigue diciendo que la línea recta es clara, funcional y progresista, simple y pura. Pero en el nuevo mundo en el que entramos se ve anacrónica por su rigidez, su falta de cintura. Por un lado el vértigo con que el hombre abandona los lugares físicos para desplazarse hacia el mundo del bit y del intangible informático donde el conocimiento se almacena en cualquier parte sin importar la geografía y el lugar y el transporte permite cerrar los ojos en un continente y abrirlos en otro para este hombre el lugar pierde relevancia rápidamente Claro no son muchos los mortales que viven así. Sin embargo, lo paradójico de nuestro momento es que entramos en la globalización a la par que aumenta la dispersión y la confusión. Eh, otra vez estamos en problemas, en realidad. Y, y Es esto que, en realidad, no es ninguna novedad, si bien esto está dicho hace bastante tiempo, que hoy... En realidad, esta mayor conexión y este sentirse global, por un lado, te permite este, saber cómo está el clima, entrar una Street View, ver un comercio, una cámara real, qué sé yo, en cualquier lado del planeta o en muchos lados, pero, sin embargo, el vecino todavía es, o, está cada vez más lejos. ¿no? O sea, pareciera que estamos yendo a, a una construcción de eso, en donde eh, los caminos tenderían a separarse. Digamos, ¿no? no pareciera virtuosa la utilización de la herramienta y las redes sociales, que, si bien él, eh, Claudio, en, en este, digamos, lo plantea como una dicotomía difícil de, y una paradoja, ¿no? o sea, como una cosa este, que no pareciera no tener sentido, eh, yo tengo esperanzas que en realidad finalmente termine siendo. Eh, eh, una oportunidad más de encontrarse eh, hay un, un francés que, que escribe sobre movilidad y que justamente plantea la, la movilidad desde la oportunidad del encuentro eh, fuera del paradigma de la movilidad que lo que trata de hacer es ser eficiente el transporte ¿no? o sea solemos pensar la movilidad en que yo tengo que ir de acá a Luján rápido y él plantea el tema como la olvidaba, como la oportunidad de que mientras voy a Luján me encuentre con alguien que tiene algo para darme o que es una oportunidad para encontrarme con una persona, otra, que no conozco. Entonces, podemos todavía ver las cosas este, eh, desde estas dos visiones porque creo que todavía no las tenemos como incorporadas ¿no? culturalmente, que es eso la cultura no es otra cosa que eso ¿no? apropiarse de las herramientas para poder habitar un lugar concreto Giles, en este caso eh, y, y todavía parece ser una paradoja, pero creo que y deseo, y espero, que en un tiempo no muy lejano, finalmente todas estas herramientas nos agreguen complejidad, que nos hace falta sobre todo para los instrumentos de pensar nuestros lugares que son finalmente las leyes
0: con las que hacemos y con las que construimos estos lugares. ¿no? Totalmente. Eh, me pareció sorprendente la conexión que tenía el tema que hablamos antes del Bitcoin con sí. esto. Y, y esas son las cosas mágicas de este programa. Y no, no estaba parado. No estaba Porque es así.
1: Se da así. Porque finalmente la realidad este, es así. Más allá de... Mira, ahora eh, estaba leyendo un libro que se llama... Elogio de las matemáticas, ¿no? Y es un libro dictado nuevo de una entrevista de un francés filósofo. Y el tipo plantea justamente que el origen de la filosofía se dan las matemáticas. Este, y sin entrar en, en profundidad de, 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 en el tema, lo traigo por esto, ¿no? Porque a veces, si yo te digo matemática a vos,
0: automáticamente
1: en pensás en números, cosas duras, cosas, ¿no? Sin embargo, la matemática es todo lo contrario. Es, es, ¿viste? es como un punto, un nexo de, de conocer la realidad. Eh, y parece que la tecnología hoy nos aleja de la realidad. Sin embargo, en realidad... Este, creo que es, puede ser una herramienta que nos ayuda a comprenderla claro. con más
0: complejidad ¿no? es que la lógica hace la matemática digo, y no nos podemos perder de vista que hacer la pregunta correcta nos va a dar la respuesta correcta entonces eh, para aquellos que programamos o demás si estamos asociados a el mundo ver un código de programación es ver a un ser humano como piensa digo, estamos en una podemos decir que es un Frankenstein en el cual uno está empezando a armar ¿No? Y a mí me gusta ver siempre la computadora como un Frankenstein todavía desarmado, donde todavía le está faltando el cuerpo y le falta la movilidad. Sí, ¿no? te acordás, eh, en un momento en las otras charlas dijimos la frase de Click
1: que dice que, que la forma es la muerte y que dar forma es vida. Entonces, es un poco eso. Claro. O sea, en okay. realidad, los procesos, el, el hacer es vida. Tendemos a eh, eh, sustantivar. O sea, a endurecer las cosas, porque cuando se mueven y están vivas, no las podemos manejar.
0: Y la frase de Heidegger que decía, en realidad aquello que está lejano, ese camino lejano, eh, no sé si me interesa tanto, en realidad lo que estoy, el próximo, lo próximo que voy a hacer, me va a acercar a eso, ¿no? Claro. Como dice... Mirá qué interesante la visión No de un alemán y la visión de sí. un uruguayo Sí Por poner claro. a Galeano como la utopía Como para caminar
1: Pero lo importante es, es lo que te motiva claro, A andar
0: y a encontrar esa proximidad Que en el fondo es el deseo que decíamos. ¿no? Totalmente eh, Juan, también como siempre para cerrar de la columna Elegiste un tema, querés presentarlo
1: eh, Sí, el nombre ahora <ríe> se me fue Pero tiene que ver con los sueños Y en realidad es eso que, que Creo que a veces nos... Eh, nos limitamos en soñar y, y, y tendemos a que soñar eh, no es parte de la realidad ¿no? y, y creo que, que es tan parte como aquello que tocamos y aquello que vemos y aquello que no llegamos a comprender que en parte son los sueños así que Arbolito este, nos trae un poco eh, un poco de sueños vamos a escuchar. Oh, 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 oh,